الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا إلا متقلنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الشافع المشفع ذي المقام الأرفع من به الآفات تدفع من له الحسن تجمع من أتى بالنور يسطع سيدنا محمد ذي الضياء اللامع والنور الشاسع سعيد من اتبعه وفاز من حشر معه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واغفر لنا به وببركاته وبشفاعته ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصنع عن قوم الكافرين آمين اللهم آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله آمين من مر علينا في الدروس الماضية أنه يعني المسلم أو العبد ليس بمعصوم إلا الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وطبيعة البشر أنه يقع في الزلل في الخطأ في يعني شيء من المعاصي وهذا ليس بغريب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث كل بني آدم خطاء كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلاحظوا أولا أنه قال كل بني آدم يعني ما يخلو أحد من بني آدم إلا ويقع في الخطأ طبعا الخطأ أشمل وأعم من المعصية واضح وهذا شرحنا زمان في دروس وقلنا أن من معاني الخطأ أنه كان يريد الصواب فوقع في الخطأ فنيته إيش الصواب فهذا يعفى عنه ولذلك قل كل بني آدم خطأ ثم المعنى الثاني خطاء صيغة مبالغة يعني كثير الخطأ يقع منه الخطأ كثير وخطأ خطأ خطأ يخطئ 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 وخير الخطائين التوابون لم يقل التائبون تمام التوابون لأن خطأ تحت إلى تواب تمام اللي يصيغة مبالغة هنا ليست إشكال الإشكال في كما مر علينا في الدرس الماضي هو الإصرار على المعصية الإصرار على الذنب هنا علامة استفهام هنا خط أحمر فالله عز وجل لا يحب منا أن, أن نسر على الذنب تمام فلذلك كان الدرس الماضي تعلمنا فيه كيفية علاج الإصرار يعني نحن نقول علاج الإصرار لا علاج ألا تذنب ما دمت بشر فيك شهوات فيك غرائز فيك ميول فيك نفس فيك شيطان سيقع منك الزلل لكن العلاج هو علاج إيش الإصرار وقلنا خلاصة العلاج تكمن فين هنا في العقل أو في التفكير أو في القلب فهذا لابد أن يستغل الإنسان التفكير في أن يخرج نفسه من الإصرار ومر علينا خمس أنواع من التفكير طبعا من أراد أن, أن, أن يعرفه فليراجع دروسا ماضية الله يوفقنا وإياكم لما يحب الله نعم الليلة إن شاء الله نتكلم عن أنواع المعاصي أو أقسامها من حيث صغائر وكبائر 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في اصول الدين للامام ابي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس لعله ورضي الله عنكم فصل التوبه من الذنوب كلها مهمه واجبه وعن الكبائر اهم والاصرار على الصغيره ايضا كبيره فلا صغيره مع اصرار ولا كبيرة مع رجوع واستغفار وتواتر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب وهو كتواتر قطرات الماء على الحجر فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر يا لطيف الإمام النوء الغزالي رحمه الله تعالى يذكر لنا أن الذنوب تنقسم إلى قسمين من حيث هي تمام من حيث المعصية صغائر وكبائر تمام وما الفرق ما بين الصغيرة والكبيرة قال طبعا اختلاف عند العلماء فمنهم من قال الكبيرة هي التي وضع لها الإسلام حدا شرعيا كحد الزنا كحد الخمر كحد السرقة كحد القتل كحد السحر كحد القذف المحصنات تمام هذه قول بعض العلماء فجعل الحدود معروفة ومنهم من قال لا هي أكثر من ذلك حتى أوصلها بعضهم إلى سبعين كبيرة تمام ومنهم من قال هي أكثر من ذلك ومنهم من قال تنقسم الذنوب لا تنقسم الذنوب إلى صغائر كبائر بل كلها كبائر لأنهم نظروا إلى من تعصي فالذين نظروا إلى المعصية قسموها إلى إيش صغائر إلى المعصية واضح والذين نظروا إلى إلى من تعصيه فقالوا أنت تعصي عظيمة والله سواء كان عصيت بمعصية صغيرة أو كبيرة تمام مثل الشتم أو الكذب تعتبر يعني من الصغائر تمام ولكن مثلا الخمر من الكبائر فمن شتم أو شرب الخمر في النهاية عصى من الله فقالوا فالذي تعصيه واحد فكلها كبائر وهذا فعلا وهذا منهج أهل السلوك أنك ما في شيء صغير كبير كله تمام فهذا من فلذلك ثم الكبائر أقسام فأكبر الكبائر إيش الشرك بالله تمام أكبر الكبائر ثم ماذا حقوق الوالدين فانظر كيف أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوق الوالدين لم يكتفي بأن أكبر الكبائر كبيرة بل من أكبر ولا من أكبر الكبائر بل في الدرجة الثانية بعد الشرك بالله فهذا مؤشر خطير أن الواحد منا يراجع نفسه مع والديه فالإنسان يقع في الزلل مع والديه لذلك ينبغي دائما أن يستسمح منهما وخاصا إذا كان على قيد الحياة أما إذا كان قد توفهم الله أو توفى بعضهما أحدهما فليزره وليستغفر له إلى غير ذلك وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا اللهم ارحمهما كما ربيان صغيرا ومد في أعمارهما وارحم من توفيتهما رحمتك يا رحمة الله نعم أيضا من الأكبر أيضا بعد الأشراك بالله وعقوق الوالدين وشهد الزور حتى أن في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا لما كان يقول هذا الحديث أن أكبر كبائر شكر الله وعقوق الوالدين فيقول الراوي وكان متكئا فجلس ثم قال وقول الزور ألا وقول الزور إيجاكم وقول الزور قول الزور اللي هي مثل شات الزور يقول الإنسان تعال اشهد في المحكمة وبعطيك فلوس لأنها تترتب عليها يعني مشاكل 
وفساد وإيداء آخرين وتحطيم أحوال الناس يعني في وظلم فهذا شيء عظيم ألا وشات الزور ألا وشف كررها ثلاث مرات ألا وشات الزور والله عز وجل أفنى على عباد على عباد الرحمن فقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة وشات الزور في الزمن هذا انتشرت كثيرا صارت عادي صارت مصلحة صارت بزنس صارت مجاملة والناس صار يبيعون دينهم يبيع دينه ويبيع مصداقيته على المبلغ من المال لا يجوز حتى ولو كان الأمر تافها يعني ولو لم يترتب عليه مفسدة كبيرة يعني لو واحد قال لك مثلا أبوك تشهد أن هذا القلم قلمي في في نظرة عادي شو طيب هذا قلم قلم فلان أنت تعرف أنه لا قلم ولا شيء أيضا يعتبر شارع الزور حرام لأن الظلم ظلمات يوم القيامة صحيح درجات لكن نفس الظلم الله قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إن الله لا يظلم مثقال ذرة تجي أنت تظلم إن الله لا يظلم مثقال ذرة فالناس اليوم لو ظلم مثقال ذرة فإن الله يقسمه سبحانه وتعالى لأن الله حرم الظلم على نفسه والله لا يقال ظالم حتى لو أدخل الناس كلهم النار لا يقال ظالم لأنه خالق الوجود الذي أوجد من عدم له الملك أن يتصرف فيما يشاء سبحانه وتعالى فالله يعافينا من هذه الأمور وهذه الأشياء التي وخاصا فيما يتعلق في الأحوال الشخصية ما بين الزوجين وغير ذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يعافينا ويكون من ذلك نعم أيضا عندما نتكلم عن الصغائر والكبائر فلا أن نعرف ما المقصود من التقسيم هذا أول شيء أن الكبيرة والصغيرة كلاهما لابد من التوبة إلا أن التوبة من الكبيرة أشد لماذا لأن الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة الكبيرة لا تكفرها إلا التوبة حتى قال بعضهم حتى لو كان في رمضان بالمسمع من صام رمضان إيمان واحتسابا وفي لهم تقدم ذنبه قالوا صغائر أما الكبيرة فلا تؤفرها لا صوم ولا حج ولا ذلك إلا أن تتوب توبة نصوحة هذه كفارتها ومنهم من قال نعم يكفرها الحج المبرور أما الحج حجا مبرورا يكفر الله ذلك وغير ذلك ومنهم من قال كذلك ليلة القدر فخلاف واسع عند العلماء أما الصغائر فقلنا أيضا تكفرها التوبة وأحيانا تكفرها الأعمال الصالحة هذا من رحمة الله عز وجل لأن الإنسان قد يقع في الصغائر كما ذكرنا خطأ أو نسيانا أو تجاهلا أو ربما يعني ينسى المعصية كما ذكرنا انشغال بالدنيا وهكذا احتكاك مع الناس تمام مثلا نظر إلى إنسان بعين استحقار أو كذا أو اغتاب أو نظر نظرة لا تليق فمع كثرة الأشياء هذه تمام مشكلة كبيرة ولأن كل ذنب احتيا توبة كل ذنب ف فالله عز وجل من رحمة الله تبارك وتعالى جعل للصغائر مكفرات من العبادات فالوضوء يكفر من الذنوب ما لا يعلم إلا الله والصلاة تكفر والجمعة تكفر ورمضان يكفر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة مكفرة ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
والجمعة إلى الجمعة من أسبوع مكفرات إذا اجتنبت الكبائر شفت هذا شرط إذا اجتنبت إيش الكبائر ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وهكذا وأيضا الفرق ما بين الصغيرة والكبيرة أن من فعل الكبيرة ولو مرة يسمى إيش يسمى فاسق فمن فعل كبيرة زنى والعذب الله عز وجل ولو مرة واحدة يسمى فاسق شرب الخمر ولو مرة واحدة ولو جرعة واحدة تمام ولو يعني نقطة يسمى فاسقا وغير ذلك واضح هذا واحد أو اثنين الثلاثة أن من سمي فاسقا لا تقبل إيش شهادته يعني مثلا لا يصح أن يكون من الشهداء في المحكمة مثلا وإنسان يشهد لك يشهد على موضوع معين فيقول للقاضي هذا هذا أصلا ما يصلي ما تقبل شهادته أو هذا إنسان فاسق ما تقبل هذه مشكلة كبيرة ومنهم عند العلماء المذاهب الثلاثة مع الأحناف أن لا بد أن يكون في عقد النكاح شاهدي إيش عدل والعدل هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصل على صغيرة تمام هذا نادر الكبير ممكن الحمد لله لكن لم يصل على صغيرة فهذه وين تحصل واحد يعني يعني فلذلك كان الصالحون إذا أرادوا أن يعملوا عقد النكاح أول من يدعون العلماء والصالحين لأن هذا يعتقد أنه إن شاء الله يعني صحيح مش معصومين ولكن يعني حتى لو وقع منهم زلال يكون بالخطأ ويتوبون الله عز وجل فيدعونهم حتى يحضروا عقد النكاح تمام أما أي واحد يسوي عقد النكاح يجيب له أي واحد في الشارع تعال عقد إشهد فهذا نعم هذا عند الأحناف يجوز يجوز عند الإمام الحنيفة يجوز لكن عند غيرهم فلا يجوز ذلك فيكفي أن الإنسان الذي عصى الله عز وجل فعل كبيرة أو أصر على صغيرة الإصرار على صغيرة تجعلها إيش كبيرة فتسقط شهادته ومن سقطت شهادته في الدنيا أيضا سقطت الأخرى ما يكون شاهد هذا مشكلة كبيرة كيف شاهد لأن الأنبياء من قيامة الله يسألهم يا نوح هل بلغت أمتك فيقول نعم فيقول أعندك أشهد فيقول محمد وأمته مش كل الأمة تشهد ما يجي واحد فاسق سكير خمير يقول نعم يا نوح أنت بلغت رسالة وهو جالس يشرب خمر مثلا لا فالذي يمتنع عن الصغائر من حيث الإصرار وتاب من الكبائر يرجى أن يكون تقبل شهادته فاللهم اجعلنا من أصحاب العدول يرفع عافية بسم الله وتعظم الصغيرة بأسباب أحدها أن يستصغرها العبد ويستهين بها فلا يغتم بسببها قال بعضهم الذنب الذي لا يغفر قول العبد ليت كل شيء عملته مثل هذا علمنا أن أن الصغائر تكون كبيرة الصغيرة تكون كبيرة بالإصرار تمام والإمام غزالي ذكر لماذا يعني الناس يعني يقعون في الصغائر ويصرون عليها ذكر أسباب السبب الأول أن يستصغرها العبد يستهين بها فلا يغتم بسببها طيب ما بسبب الاستهانة سبب الاستهانة أن يراها منتشرة نعطي مثال مثلا الغيبة الحين الغيبة منتشرة بشكل شديد 
بحيث لا يخلو يعني إثنان إلا وتقع منهم غيبة عن فلان كلام فحينما ترى الغيبة منتشرة أو النظر إلى النساء والذي انتشر في أزماننا هذه فصار أو ترى الأمرأة متبرجة مثلا فصار الأمر خلاص صار متساهم بها لكثرة انتشارها فصار العبد يستهين بها فلا يغتم بها وقال بعضهم أن الذنب الذي لا يغفر أن يقول العبد ليت كل شيء عملت مثل هذا يعني مثلا يقول ما يقول يا ليت والعذب لا يعني زنيت وشرب خمر كذا يقول مثلا يا ليتني مثلا خلص كل ذنب مثل هذه الصغائر فيكون هذا لا يغفر لأنه تعلق وتمنى لو أن الله لم يجعله يعني مثلا تائبا وكأنه يقول يا رب أنا ما أبعكم أن توب ليتني ما خلقتني تائبا حتى يستمر على معصي والعذب لا تبارك وتعالى وأيضا سبب أن العبد يستهين بالمعصية أنه يجالس أهلها فلما جالس الناس يعني يقولون من جالس الكذابين سيكذب لأنه سيتكلم بما يسمع سمعون الكذب أكلون للسحتي وكل إنهم بالذي فيه ينضحوا فالله يعافنا وإياكم من ذلك آمين والعكس صحيح حينما تجالس الناس الصالحين الذين يرون الذنب كالجبل فتراهم يستغفرون ويتوبون ويقول استغفر الله كيف انا تكلمت على فلان يا رب سامحني فحينما يرى هؤلاء الناس يتعاملون مع الصغائر كانها مشكله كبيره فهنا تعظم عند المعصيه وهذا من اسباب التربيه للابناء من أراد أن يربي أبنائه على الخوف من الله وعدم نعصية أو التوبة أن يري أن أن يريهم كيف أنه مغتم للمعصية ليس نفاقا أو تتصنعا ولكن أن أن ينوي أن يختدوا به تمام فمثلا إذا سمع ابنه أو طفله مثلا يشتم يقول كلمة نابية فلا بد يحاول الأب أو الأم أن يظهر أن هذا الشيء شديد كيف هذا الكلمة شديد الكلمة هذه كيف تكلمت هل هذه الكلمة تغضب الله عز وجل هذه الكلمة تغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة تجعلك بعيد عن الله هذه الكلمة لها أثرها في في قلبك استغفر الله استغفر الله يا يا ابني يا بني لابد أن تتوب الله يلا الآن توضأ صلي ركعتين لو أن الناس هكذا عاملوا أبنائهم بهذا كيف سينشأون من شب على شيء شاب عليه شب على شيء شاب عليه يعني في سن الشباب تعلم المبادئ المعينة هذه المبادئ ستسمر حتى معه إلى أن يكون شيخا كبيرا ويموت على ذلك ومن شاب عليه مات عليه تمام ومن شب على شيء إنما يكون بالتربية من الصغر فهذه المعاني تغرز فكيف لو أن الأبوين مثلا إذا قال يقولون ابنهم لو واحد سبك شبه اشتمه لا تسكت لو ضربك اضربه دافع عن نفسك نعم نعم دافع عن نفسك مش بشاكلة لأنك أنت لو دافعت عن نفسك ضربته مثلا سيضربكم ستضربه سيضربك ما راح تنتهي الناس فهمني غلط إيش معنى دافع عن نفسك الدفاع عن النفس معنى أن تدفع أذى غيرك عن نفسك تمام حتى العلماء يقول لو أن شخصا رفع مثلا سكين يريد أن يقتلك 
قالوا أول مرحلة في الدفاع عن نفسك أن تفكر كيف تمنع تمسك يده من أن يقتلك حتى لا يقتلك ولا تقتله تمام مهارات الدفاع عن نفسك لا بد نأخذ دورة تمام كيف أنت تستطيع أن 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 تبعد هذا السكين أو إذا كان عنده سلاح تمام في طبعا في دراسة في يعني دفاع عن نفسك فهذا دفاع عن نفسك أنت تستطيع أن تأخذ منه هذا السلاح بدون قطرة دم ولا وممكن تأخذ السلاح ويكون بدل أن يكون في يدي يكون إيش في يدك بدل أن تكون مهدد أنت تهددها هذا هو الدفاع عن نفسك بعدين إذا كان نعم صار أمر إذا لم ينفع هذا الشيء يكون فيها مثلا يعني مش على طول إذا أراد أنك تقتله على طول تحاول أن أن تأخذ منه هذا هذا السلاح فإن لم تستطع تحاول أن أن تضربه في يده في قدمه تمام إلى غير ذلك في رأسه مثلا أو شيء هكذا ثم مراحل ثم مراحل ثم مراحل فعموما فتربية الآباء بعض منا غلط يا ابن لو حسبك سبه لا تشتم لا تسكت ضربك اضربه هذا إجرام تعال تعلمهم الإجرام قل له دافع عن نفسك كيف تدافع عن نفسك واحد اثنين تعطيه مراحل تمام لأنه ممكن يدافع عن نفسه هذا 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 الطفل عنده إصابة يا تعالوا فبدل ما يكون واحد يضربه يضربه كم خمسة أشخاص الله الله يعافينا وإياكم نعم الثاني الثاني السرور بها والتوجح بسببها واعتقاد التمكن منها نعمة حتى إن المذنب لا يفخر فيقول ما رأيتني كيف شتمته وكيف مزقته عرضه وكيف خدعته في المعاملة وذلك عظيم التأثير في تسويد القلب نعم أسباب من أسباب تعظيم أو الصغيرة أنه يفرح بها ويسر بها ويتبجح أن يفخر بها أمام الناس وهذا يحصل تمام خاصة إذا كان في التنازع يقول له شفت كيف أنا حزقته وخليته مثل النملة إلى غير ذلك أو بعضهم يتبجح يقول شفت أنا كيف تخليت ضحكت على هذا الزبون خليته ويدفع وكذا أو يتبجح حتى مثلا في الغش يقول لك شفت أنا غشيت ماشي من المراقب وغير ذلك هذا كله اعتبره من أسباب التعظيم أو أن تكون الصغيرة عظيمة والعياذ بالله تبارك وتعالى والإمام غزال يقول أن السرور بالمعصية من أسباب سواد القلب يعني يقولون إذا عصيت الله فلا تفرح بالمعصية تمام لأن الفرح بالمعصية هي معصية ثانية الفرح بالمعصية أشد من فعل المعصية لماذا؟ لأن الإنسان ممكن يفعل معصية وينكسر نفسه يستحقل نفسه كيف أنا عصيت لكن الفرح بالمعصية معناه أنه معارض معاند لله تبارك وتعالى والعياذ بالله عز وجل فصار أثرها أشد والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يعافينا وإياكم من ذلك آمين الثالث أن يتهاون بستر الله تعالى عليه ويظن أن ذلك لكرامته عند الله تعالى ولا يدري أنه ممقوت وقد أمهل ليزداد إثما فيكون في الدرك الأسفل من النار أيضا والعياذ بالله عز وجل أسباب يعني عظم المعصية الصغيرة أن يستهينا استد الله تبارك وتعالى بمعنى الاستهانة أنه لا يخاف من الفضيحة فكونه لا يخاف من الفضيحة هذا استهانة بسد الله لا يخطر على باقي فلو مثلا كان وقع في المعصية وفكر أنه ممكن 
أن الله عز وجل يفضحه والعياذ بالعز وجل أو يكسف إثره فيكون عنده خوف لكن أحيانا يكون هذا الخوف بسيط خفيف ضعيف ما يستمر لكن هذا أهون من الذي أصلا لا يفكر في هذا الشيء ما لا يخطر على باله فيكون أيضا هذا من أسباب الاستمرار في الصغيرة والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يعافينا ويقوم ذلك آمين الرابع. الرابع أن يجاهر بالذنب ويظهره أو يذكره بعد فعله وفي الخبر كل الناس معافا إلا المجاهرين وهذه ثمرة التهوم ستر له فإذا كان هو أصلا لا يفكر أن الله ستره فبالتالي فإنه سيفكر في إيش أن يجاهر بالمعصية وهذا يعني أشد وأعظم لأن المجاهر بالمعصية فهي دعوة إلى المنكر إذا الإنسان وقع في منكر فلا تدعو إليه واضح لا تدعو إليه وإذا لم تفعل معروفا فلا تمنع الناس عنه لكن إذا أن تفعل لا تفعل منكر وتنهى الناس عنه وتفعل منكر وتدعو الناس إليه هذا الشديد وهذا في زمن اليوم المجاب المعصي فجاءت هذه الأجزاء الجوالات والحسابات انستغرام والفيسبوك وسناب شات فصار واحد يصور نفسه أو يصور في مواضع في مخلة بالآداب أو ويفتخر أو يعني أشياء عظيمة موجودة صارت خلاص يعني ما في أدب ولا حياة ولا خوف من الله عز وجل فهذا المجاهر بنعصي صار في زمن هذا شيء بسيط جدا ولذلك انتشرت أمام الناس خاصة الشباب والشابات فسبحان الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم أو كل أمتي معافى إلا المعافى من ماذا من نزول المصائب ما دام الإنسان لم يجهر بمعصيته فهو في دائرة اللطف يعني الستر وإذا بليتم فاستتروا لكن متى ما بدأ يظهر خلاص فرفع عنك مثل ما نقول ما في طبعا خلاص أنت ليست لك ذمة أنت كشفت الستر الله عليك ليش أنا أستر عليك أنت, أنت فضت نفسك خلاص يعني هذا جزاءنا أننا نحن ساترين عليك سنوات تي أنت أن تتبجح وتظهر وتضع في حساباتك وإنترنت ويا ناس تعالوا شوفوا خلاص أنت ليس لك ضمان بمعنى لو نزلت مصيبة ستنزل لك كل, كل أمتي معافاة أي من المصائب المدمرة المهلكة تمام إلا المجاهرين إلا المجاهرين ف... والعيذ بالعزل لماذا؟ لأن المجاهر بالمعصية يدعو إلى انتشارها بل ويشجع عليها لما واحد ينشر شيء في صفحته على الفيسبوك تمام شيء قذر فإن الناس يقول لهم يلا إيش إيش يدعو إليها والعيذ بالعزل وجل الله يعافينا وإياكم من ذلك آمين اللهم آمين الخامس أن تصدر الصغيرة من عالم يختدى به فذلك عظيم لأنها تبقى بعد موته فطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وروي أن بعض علماء بني إسرائيل تاب عن ذنوبه وبدعته فأوحى الله تعالى إلى نبي زمانه إن ذنبك لو كان فيما بيني وبينك لغفرته لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادي فأدخلتهم النار وعلى الجملة فلا باعث على التوبة إلا الخوف الصادر عن البصيرة والمعرفة فلنذكر فضيلة الخوف وحقيقته وعلاجه يقول الإمام الغزالي النقطة الخامسة أن تكون لهذه المعصية أو الصغيرة صدرت عن عالم يقتدى به وليست محصورة في العالم 
بل كل شخصية قدوة لغيره كالعالم كالحاكم كالأب كالمدرس كالمدير اللي هو يكون مسؤول عن مجموعة فكل من كان تحته ناس يقتلون به فهو يدخل في معنى العالم فهو ذكر العالم لأن أكثر كان في زمنهم أكثر الناس شهرة هم العلماء أو الأمراء بل كان الأمراء يتبعون العلماء فيكون بذلك لو أن العالم هذا صدت منه صغيرة مثلا عالم جليل ما شاء الله شافوا الناس مع زويته متبرجة أو بنته متبرجة مثلا هذا العالم شوف زويته متبرجة خلاص يلا صح انت شب الشيخ الفلاني زويته متبرجة خلاص وليش تتحجب يلا ايش في الشيخ الفلاني ممكن هو أخطأ تمام أو ممكن هو مثلا يعني مثلا زويته هو يعني نصحهم هي ما تسمع كلام مثلا أو بنته الحاصل فانتشر في الناس الشيخ الفلاني زويته متبرجة و فكان سببا في انتشار فتنة فهذا أسباب انتشار الصغير عند الناس لأنهم يرون القدوة عندهم كذا سواء كان عالم أو حاكم أو, أو مثلا مدرس مثلا مدرس يدخن تمام فالطلبة يقول والله مدرس يدخن أو مدرس يلعن تمام يقول لك الله مثلا أبوه يقول لك ليش ليش تسوب والله المدرس حقنا يلعن والعذب لا لما كنت أنا في في العدادي كان مدرس أظن التربية الإسلامية أو اللغة العربية مش يسوب بس بل يلعن والديك كمان <تصفيق> يعني إذا مثلا عصب على طالب ما عرف يحول إيش يا ملعون الوالدين نحول سب يعني قذر شديد فإذا كان رب البيت بالنف ضاربا كما يقول فشيمت البيت كلهم الرقص لكن هذا ليس أيضا ما يجي واحد يقول أنا مالي مش ذنبي لا زي ما يقول عام ذنبك على جنبك كل واحد كل نفس بما ترينا نعم هو يتحمل ذنوبك لأنك أنت شجعته لكن أنت مش عذر عند الله والله أنا أبوي كان يدخن أنا دخن لا 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 أبوك يدخن نحن نحاسبه ليش ما يصلي أبوي ما يصلي أبوك نحن نحن نحاسبه لكن أنت مش معنات أنك أنت أبوك سيتحمل ذنوبك واضح فهذه من إذا أن تصر الصغيرة من عالم عالم يقتدى به وقلنا وليس محصور في العالم بل كل من كان قدوة كالحاكم كالأب كالأم كالمدرس المدرسة كقلنا إيش كمان كالمدير مدير شركة وغير ذلك الله يعافينا وياكم من ذلك طيب لو هذا الإنسان طيبة ترجم عشان عندنا تفسير هنا تبقى مسألة مهمة جدا إنسان مثلا كان قدوة يعني قدوة لغير سواء كان عالم سواء كان مثلا من المشاهير مثل مثلا الممثلين مثلا أو ممثلة مثلا أو غير ذلك فكان تعمل أفلام أو غير ذلك ثم تابت ويحصل يقول لك الممثلة تابت ولبست الحجاب لكن بقي أفلامها ومناظر التي فيها شيء من خادش الحياة كما يقول موجود مثلا في اليوتيوب وغير ذلك كيف هنا الحل هنا يعني يقولون طوبة لمن مات ومات الدم معذنوبة طيب أنت تبت الآن وصدقت أو تابت الممثلة وتحجبت وستت نفسها وربما صارت داعية يلا صح في بعض المثلين هكذا من ممثل في أفلام إلى داعية يلا الحين الذين أضلهم هذا تمام أو مثلا مات هذا الممثل وبقيت أفلامه 
موجودة بس على القنوات أو على اليوتيوب وغير ذلك فهل يتحمل أوزار هؤلاء هذه هنا الخطورة الشديدة فالمرجو من كرم الله عز وجل إذا صدق العبد في توبته فإن الله عز وجل يلهم أولاء الناس أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى تمام لماذا لأنكم ما دمتم أنتم اتبعتم هذا المشهور في خطأه فلماذا لا تتابعونه في صوابه تمام فمن استمر في خطأه فهذا باختيارك أنت فلا تقول والله فلان المشهور هو السبب طيب هو السبب في, في خطأك هذا تابع الحين ليش ما تتبع له إذا أنت رضيت بذنبك هذا والله عز وجل يعفو عنا جميعا إنه هو التواب الرحيم أمين نعم يقول المو غزالي في نهاية هذا الفصل أنه لا يعني مجال أو لا باعث على التوبة إلا الخوف الصادر من المعرفة أو عن بصير المعرفة يعني الأقوى أسباب أن الواحد يتوب فعلا هو خوف من الله عز وجل وقال سبحانه وتعالى ونتدبر هذه الآية وأما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عنه فإن الجنة منه شوف ربط أن نهي النفس عنه بإيش بالخوف من مقام ربه تمام ما قال خوف من العذاب لأنك لو قلت أنا أخاف من العذاب سيأتيك الشيطان يقول لك الله إن شاء الله سيرف لن يعذبك تمام الله كريم هكذا فلا بد أن تخاف من ذاته مقام ربه مقام الربوبية فلا بد أن تخاف الله لأنه الله الرب الملك العزيز المتفرد الرازق هذا تخافه لأن ما يستطيع الشيطان يقول لك لا هو مش عزيز وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس هو فإن لن تستطيع أنت نفسك إلا بخوف خوف المقام واضح ثم هذا الخوف من أين يأتي هذا يحتاج إلى علم وبصيرة فسيذكر المغزالي إن شاء الله في الدرس القادم كيف يبعث هذا الخوف من الله عز وجل الحمد لله نعم نعم بعض الأسئلة في اليوتيوب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لغت السكينة الله لا إله إلا الله thanks a lot for for everything you really help us a lot please contact me in your circle of knowledge and purity purity and is purity صفاء نعم pure طيب تقول رسول صلى الله عليه وسلم بروفيت صلى الله عليه وسلم said however praise فجر إن إيش هذا يكون congregation جماعة آه then sits remembering Allah until the sun rises then praise to ركعه will have a reward like that of حج and Umrah complete time so what about women women who doesn't pray Fajr in congregation لا بتصلي جماعة نعم صحيح لأن المرأة أول شيء نقول أن المرأة أن الجماعة مخاطب بها النساء والرجال فإذا كانت المرأة صلت جماعة في بيتها مع زوجها أو بنتها أو أولادها حصلت على هذا الثواب قبل وزوجها قال أنا حصل في المسجد وأبناؤها ماذا تفعل أن تشجعهم هي على الصلاة في المسجد والبقاء إلى الإشراق أو يصلوا في المسجد ثم يرجع البيت ويسوا إلى الإشراق يذكرون الله ولو في البيت المرأة التي تشجع زوجها وأولاد يصل في المسجد إلى الإشراق هي ممكن تصل في البيت منفردة لكن تأخذ ثواب صلاة الجماعة ولو وثواب 
الجلوس إلى الإشراق لأنها شجعت زوجها وأولادها على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دالوا على الخير كفاعله ولو فرضنا أن المرأة هذه ليس لا أحد لا زوج ولا أولاد ولا شيء كانت لوحدها فصلت الفجر إلى وجلست الأشراق فكيف تأخذ هذا الثواب لأن النبي ربطة من صلى الفجر في جماعة بنيتها أنها تنويد لو أن أحدا معها لصلت معه جماعة فأن الله يعطيه ذلك الثواب كل شيء جاءت الأحاديث فيما يتعلق بالرجال تمام فإن المرأة تأخذ هذا الثواب إذا كانت هي تشجع زوجها امرأة شجعت زوجها وأولادها ولكن لم يمتثلوا أمرها أيضا تأخذ الثواب بل حتى تأخذ الثواب ولو كانت حائضا إن الله علم أن لو لم تكن حائضا لصلت وجلست للأشراق لك في رمضان في بعض النساء تغتم إذا جات الدور أو العادة في العشر واخر من رمضان إنه من تأخذ حبوب لتأخير الدورة سأقول فلا داعي لذلك تغتم الغم بفوات الخير بطلوب ما دمت مغمومة على ما فاتك فلن يفوتك شيء من الثواب نعم الله أعلم وجزاكم الخير ويقولون لك thanks for translation جزاكم الخير بارك الله فيكم جزا الله خير من بث الدرس ومن قرأ ومن ترجم ومن كتب ومن دعا الله يجعلنا يكون من الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه بكرمك وجودك أي حنان يا من نحن قريم حسن بسر السفات حبيل حضة النبي حتى تقول أي دنت هاف husband neither son I'm with my sister and mother but they feel hard to pray Fajr in congregation congregation ما دمت أنت تشجعينهم فلك الثواب لا يقص الشيء إن شاء الله تعالى السلام عليكم yes الناس متمرد يعني لم يستر نفسه بل فضح غيره في مقاطع والعياذ والعزيز ثم أراد أن يتوب التوبة مطلوبة من جميع الناس من ولكن تبقى نشر فضائح هذه تحتاج إلى أنه إن استطاع أن يمسحها فليمسح ما يستطيع في بعض في بعض ما يقدر فليبدأ بما يستطيع من مسح تمام شيء ثاني إن استطاع أن يعتذر لمن نشر فضائحهم فليعتذر إن استطاع ذلك فإن كانوا موتا فليستغفر لهم يتوب الله عز وجل طيب فإن فعل ذلك ولم يستطع فليصور نفسه ويخطئ نفسه ويقول أنا ظلمت فلان وأنا أعتذر وأنا كذا وأنا يعني ندمان على ما فعلت ويعني ويجيب عكس ما فمثلا إذا نشر فضائحهم فلينشر أعمالهم الطيبة مثلا ما من إنسان إلا وعنده مثلا ممكن ممثلة تكون عفوا رقاصة مثلا مثلا يعني والعذ والزيد طيب لكن لها مثلا مشاريع خيرية مثلا يعني أو كانت مثلا يعني إنسانة مثلا يعني كريمة فلينشر مقطع أن فلان كريم مثلا بحيث أنه يعمل إيش توازن 
إذا ذممت إنسانا فامدحه بما فيه فامدحه بما فيه ويجي لك واحد يقول لك طيب إذا كان هذه مثلا إمرأة أصلا ما لها حرام وتسوي مثلا تبني مسجد أو تعمل مائلة إفطار في رمضان يحصل هذا موجود صحيح فبعض الناس يقول أصلا ما في فائدة إن الله طيب لا يقبل طيب نقول نعم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا امرأة مثلا كانت راقصة عفوا فسوت مائلة إفطار في رمضان والمال فرضنا هذا المال حرام صحيح لكن ممكن أن يكون واحد من هذا الصائمين فطر على طعامها ودعا لها دعوة يا رب تب على من أفطرنا سيام لغمتها فتاب الله عليها بسبب افطار هذا الصائم والذي بسبب طعامها وإن كان حرما واضح فما في أحد يقول ما في فائدة مثل واحد ما يصلي يبغى يصوم رمضان يقول صوم رمضان يجي لك واحد جاني يقول لك ما في فائدة صوم رمضان صور شوال أصلا أنت ما تصلي لو صح ترك صلاة عظيم لكن الله عز وجل ما تدري ممكن يكون ببركة رمضان الله يتوب وكم من واحد تاب الله عليه بعمل صالح تمام مثلا واحد ما يصلي لكنه كان يبر بوالديه مثلا فالدعوة من أبي وأمي تاب الله تاب صار يصلي وصار يتوب والحمد لله رب العالمين زاف الله خير فأكن الله يجعلنا لكم من المغفرين والمرحومين الذين تاب الله عليه التوبة النصوحة ويفحل عن عبد الأسرار في خير وعافية اللهم قسم خشيتك ما تحبين بين معصيتك ومطاعتك ما تمنى من جنتك ومن النقيمة ومبين علينا مصاب الدنيا ومتعنا ومسمعنا ومصعنا وقوتنا ما حيتنا واجعل وارث منا واجعل ثرنا على مظلمنا وانصرنا على من عدانا عن ولا تجعل مصيبتنا في دينا ولا مبنى عملنا ولا إلى نعلم مصيرنا ولا تصرنا مرنا يحمنا برحمتك يا رحمة الرحمين صلى الله على سيئة محمد النبي على الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم